0: Когда я готовился к этому подкасту, я прочитал, что в детских садах в Норвегии детям разрешено все, ну, в разумных пределах. То есть их там не заставляют что-то есть, если они не хотят это есть. Не заставляют чем-то заниматься, если они не хотят. Вот скажите правда это или все-таки есть какие-то границы?
1: Это абсолютная правда. Дети, ну, даже вот пьют из луж. И это спокойно, никто не остановит. Здесь время от времени возникают дебаты, и дети выходят на забастовки по поводу домашнего задания.
2: Хочу заново родиться в Норвегии.
0: (смех) Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста «Градусник эмиграции», и сегодня выпуск необычный. Как правило, мы общаемся с людьми, которых до момента записи подкаста ни я, ни Влад не знали. Но сегодня я общаюсь со своей классной руководительницей Мариной Юльевной. Она э, преподавала у нас математические дисциплины, алгебра, геометрия, тригонометрия, ну и была класс руком нашего класса. Э, интересно вот что, э, после того, как наш класс выпустился со школы, она переехала жить в Норвегию, и прямо сейчас она занимается тем, что преподает математические дисциплины теперь уже в норвежской школе в старших классах. Она, как никто другой, знает, по каким критериям стоит сравнивать одну систему образования с другой, в чем плюсы и минусы обеих систем образования. Поэтому очень много интересных фактов мы для вас раздобыли. Смотрите ролик до конца, не забывайте оставить лайки, не скупитесь на комментарии, не забывайте подписываться и писать в комментариях, с кем бы вы хотели еще послушать подкаст на тут тему, на которую мы записываем, то есть о россиянах, которые когда-то давно переехали жить в другую страну. Если вы смотрите не первый выпуск нашего подкаста или слушаете не первый выпуск нашего подкаста, то у вас, наверное, вопрос, почему я решил вдруг в кадре есть в самом начале. А дело вот в чем. Таким образом, я хочу вам как бы сказать, что подкаст не обязательно смотреть, его надо слушать. Вот я, допустим, Очень часто убираюсь в квартире, слушая ролики Варламова, потому что, ну, как-то, когда их слушаешь, впадаешь в какой-то транс, и уборка не чувствуется так омерзительно, потому что я убираться вообще ненавижу просто, поэтому слушаю подкасты. И вам советую, едете куда-то на работу, едете с работы, едете в университет, с университета, в метро, в машине, где угодно, просто слушайте подкаст, и будет вам счастье. В общем, на этом все. Сказал все, что хотел. Еще раз не забывайте ставить лайки, не забывайте ставить комментарии, писать в комментариях, с кем бы вы хотели послушать подкаст. Ну и приятного просмотра. Здравствуйте, Марина Юлина.
1: Здравствуйте, мальчики.
0: Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Сегодня Взаимно. мы пообщаемся на тему образования. Тема, на самом деле, которую мы... С первого выпуска, который мы снимали про Финляндию, почему-то у меня в голове сидела эта мысль, что надо как-то сравнить российский подход к образованию с каким-нибудь зарубежным. И скандинавские страны в этом смысле прям, ну, очень мне лично интересны. Поэтому хорошо, что есть такая возможность пообщаться с практикующим специалистом, который и там, и тут успел поработать. Значит, первый вопрос. Где вы живете и как давно вы переехали в
1: Норвегию? Мы переехали в 2010 году. Как раз, когда я выпустила своих детей, которых училась с 7 по 11 класс, и как я люблю говорить, когда закончились дети, то мы смогли наконец-то переехать. Потому что муж работал в Норвегии уже достаточно давно, и этот вопрос переезда он у нас практически каждый год в семье обсуждался. Но все время находились в школе какие-то вот такие любимые дети, которых вот, вот еще надо чуть-чуть, чуть-чуть вот сейчас, сейчас с ними поработаем. Вот. И переехали мы в Тромсе, в город, который называют еще Северным Парижем, он э, на севере Норвегии, 71-я, по-моему, параллель. И переехали в основном из-за того, что муж уже здесь работал.
2: Вот в Википедии вообще сказано, что официальный язык Тромсе, и он нейтральный. Что это означает? На самом деле, немножко запутал, вот это описание.
1: Несмотря на то, что Норвегия вот такая маленькая страна, а, здесь два официальных языка — новый норвежский и букмол. И новый норвежский на этом языке, он считается официальным. Вся документация а, пишется на новом норвежском. И дети в школах тоже изучают этот новый норвежский. И при этом есть... А, Язык, который называется букмол. Не знаю, как его на самом деле можно перевести. Но вот э, северная часть страны разговаривает в основном на букмоле. И очень много диалектов. И поэтому, может быть, э, в Википедии написано было о тромсевском диалекте, что некоторые из э, района Норвегии придерживаются своих диалектов, и временами норвежцам самим тяжело друг друга понимать, если захотят люди с разных регионов пообщаться. Поэтому очень распространенная фраза – это «что ты сказал?», что успокаивает нас, иностранцев, и дает нам свободу тоже много раз переспрашивать, чтобы понять, что «да?». Поэтому можно притворяться, что «ты практически норвежец».
0: Прикольно. А вы сейчас говорите по-норвежски, да, уже так на каком уровне? А,
1: ну, пока я для себя определила, но я думаю, что уже э, мы переехали, мне было 39 лет, и уже достаточно тяжело свой речевой аппарат и мышцы вот этого речевого аппарата приспосабливать вот под эти странные звуки. И... Я думаю, что мне повезло, что я везу, веду математику. И математика это интернациональный язык, и поэтому вот эти математические термины, например, если я сейчас скажу интеграшун, вискал интегрере, угу. то я думаю, что вы поймете, о чем речь. Ну, да. И да, Герман.
0: Ну, интеграл, видимо. Да. знаю, Что еще?
1: Вот. И ну вот сейчас, спустя 11 лет, я начинаю ощущать, что я потихонечку приближаюсь э, к тому уровню общения с детьми, который был в России. То есть когда я уже могу поговорить с ребенком о его каких-то активностях, увлечениях, семье, но при этом... э, Возвращаясь обратно к речевому аппарату, произношение будет, наверное, как у трех-пятилетнего ребенка. Угу. Вот. Поэтому я иногда пользуюсь во время уроков тем, что плохо говорю. И говорю, что вот когда вы услышите вот это слово, пишу на доске, то я имею в виду вот это. Угу. А потом говорю: объясните, скажите мне. И в результате ребенок, сам того не осознавая, начинает уже употреблять математический термин и понимание вот <связь> этого термина откладывается в голове, потому что учительница смешно говорила.
2: <связь> Еще, <связь> наверное, прислушиваются, чтобы понять, например.
1: Ну да, бедные. Но я стараюсь много писать, и сейчас у меня разработаны специальные, я их называю, рабочие листы, когда я оставляю пропуски и составляю какие-то задания. То есть, вот раньше, когда я на доске писала задания, а вы в тетрадках выполняли, то теперь у <связь> ребенка. Вот этот лист уже изначально распечатан. И я точно такой же высвечиваю на экране доски, и мы вместе с ними в диалоге обсуждаем, заполняем, решаем. И получается, что у ребенка в конце урока есть вот такая карта обобщения: основные определения, основные примеры.
2: Это классно, что кто, кто например, отстает, забыл там. Э, да. Не, не, не дописал и в итоге у него уже все есть
1: какой. да, да но здесь техническое обеспечение да? обеспечение или обеспечение
2: это, не я, знаю думаю, он юрист он всегда мне такой вот запятую забыл запятую это
0: одно ударение, я не знаю обеспечение будет.
1: оно позволяет что, что вот это приятно и mm-hmm. э, записать тоже также можно как э, вот эти умные доски mm-hmm. что если уж очень захочется то в принципе весь урок можно записать чтобы потом например глухонемой ребенок ну, соврала не глухонемой глухой просто ребенок от рождения он мог э, потом просмотреть дома и в том режиме, в котором ему удобно восстановить урок.
0: Следующий небольшой блок вопросов у нас про дошкольное образование. Я скажу сразу, забегая вперед, что у нас основной блок, все-таки про школьное образование, но про дошкольное тоже есть. Когда я готовился к этому подкасту, я прочитал, что в детских садах в Норвегии детям разрешено все, ну, в разумных пределах. То есть их там не заставляют что-то есть, если они не хотят это есть. Не заставляют чем-то заниматься, если они не хотят. Вот скажите, правда это или все-таки есть какие-то границы?
1: Это абсолютная правда. И первый год, когда мы сюда переехали, то программа интеграции иностранцев в Норвегию, по этой программе меня устроили... вот школу с 7 по 8 по 10 класс, где я была ассистентом учителя на вот такой бесплатной основе. А так как жить на одну зарплату в Норвегии невозможно, то со следующего года я устроилась в такой центр, который распределяет либо учителей на замену, либо воспитателей, вот так называемых, по вызову. И поэтому я успела походить в некоторые детские сады и увидела, что вот это действительно правда. И в основном в детских садах ребенок приходит со своим пакетиком еды и кушает он только то, что ему дома положили. Угу. В очень немногих садах города были кухни, где детям хотя бы раз в день готовилась какое-то вот горячее питание. В основном это все вот бутерброды, фрукты, овощи. Uh-huh, uh-huh. Вот. И дети ну, даже вот пьют из луж. И это спокойно. Uh-huh. Никто не остановит.
0: Серьезно?
2: У меня тут был вопрос о том, что как решен вопрос, как решен в этом случае вопрос ответственности, например, если там дети поменялись завтраками у одного типа аллергия на что-то такое, и вот он съел его там высыпало, например. Здесь никому в
1: голову не придет меняться. Здесь сразу как-то вот с детства вот это вот мое, и поэтому даже ты с другом не делишься. Угу. Ты, ты ешь только вот свое.
0: Ну а служа это реальный пример или это просто? так? Это что?
1: реальный пример, да.
0: То есть даже если воспитатель видит, что ребенок пьет из ложки. Да,
1: и когда вот я смотрю, как вот только что этот вот малыш, куда, зачем, вот с этим песком и с этой грязью. Нормально, не надо, ему это нравится, И что меня здесь еще поразило? А здесь погода, она же солнечными днями нас не балует. и в основном это снег, дождь, ветер, и в любую погоду дети на улице, как бы вот неприятно на улице не было. Однажды мы даже наблюдали вечерняя тренировка футбол, когда дождь стеной, а они все равно на поле бегают по этим лужам и вот что-то тренируют. Вот. Но ну, в детских садах да, не было воспитателей. Стараются по возможности тихого часа тоже как такового нет. То есть если ребенок устал, кидают на пол какую-нибудь подстилку, вот он может полежать, поотдыхать. Но со малыш, совсем малышей, которым там по нескольку месяцев, например, 9-10 месяцев, их вывезут на улицу в коляске поспать. То есть, ну, вот такой детский сад на уровне, вот, ну, да, мы присмотрим.
0: Присмотрим, да, да. я тоже хотел сказать, что как раз это присмотр, скорее, воспитание. А скажите, вот вы общались с какими-то, не знаю, не специалистами, а просто людьми, которые, может быть, чуть больше знают, с местными жителями, которые знают о системе детского дошкольного образования, так скажем, хотя это вряд ли образование, в чем вообще основная логика вот такого именно подхода к организации вот детского сада? То есть что они этим самым пытаются какой цели достичь? То есть что сформировать у детей или, наоборот, как-то не сформировать какие-то комплексы? Вот в чем логика?
1: В основном идет, чем больше ты даешь ребенку свободы и желательно стараешься его интегрировать в природу, поэтому здесь очень часто ты можешь увидеть картину, когда вот это малыши держатся за веревочку, канатик, и их спускают к морю, что вот чуть-чуть отлив и вот это вот вся скользина, водоросли, а-, а эта малышня они там вот в воде ковыряются, копаются.
2: Mm-hmm. Ну
1: вот, поэтому здесь как-то больше их и в лес выведут посмотреть. По, угу. тоже вот поближе угу. к природе и есть программа в школе прямо детей выводят э, специально в походы с ночевкой в зимнее время в осеннее время
2: ну, у меня можно сказать как детсад был потому что я у бабушки много времени проводил в частном доме я там в огороде чем-нибудь копал все время там лазил чем-нибудь гусеницу там где-нибудь находил вот, наверное что-то такое просто когда много детей.
1: Да, ну вот сейчас у нас в 2020 году здесь а, переходят на новые учебные планы, внедряют реформу как бы естественно научного цикла. Ну, наверное, тоже так неправильно. Это я просто как математик, поэтому слежу за изменениями в своей области. А, а так большой ну, я не знаю, как это даже сказать... Большое внимание уделяется э, вопросам жизни в обществе, так, чтобы не навредить природе. И Э-э-э. здесь э, вот, все эти изменения климатов и забота о будущем не только поколений, но о том, какую мы, какое наследство мы детям оставляем в плане природы. Э, здесь на ну, таком высоком уровне не только обсуждения, но и пытаются внедрять в умы детей с раннего возраста.
0: Понятно. Скажите, а детские сады вообще платные, бесплатные?
1: Здесь есть и платные детские сады, но достаточно много государственных. Но большая очередь в государственные сады. И я знаю, что в зависимости от уровня доходов родителей будет доплачиваться какая-то часть стоимости.
0: Хорошо, теперь переходим к блоку про школьное образование. В общем-то, самое интересное, потому что у всех есть осознанный опыт обучения в школе, в отличие от детского сада. Вот. И частично, я думаю, что вы уже ответили на первый вопрос. Мы хотели задать его в самом начале, чтобы уже в контексте ответа на этот вопрос все остальные вопросы как-то воспринимались по-другому. Какой основной принцип, по вашему мнению, положен в основу российского образования, а какой принцип положен в основу именно норвежского школьного образования?
1: На самом деле о принципах образования можно говорить очень много и по умному, но вот я сейчас только свое субъективное мнение скажу, что вот то, как я чувствовала в России, в основном идет, я не могу сказать, что это принцип, но основной упор на теоретическую направленность во всех предметах. Здесь в основном практика. То есть пытаются исходить из того, что как-то предмет конкретный можешь сразу же использовать в своей жизни. И поэтому очень часто здесь намного чаще слышишь вопрос, зачем мне учить математику. Потому что, несмотря на то, что ты берешь примеры из жизни и... Например, на уроке математики здесь вполне возможно получить такое задание от учителя, что рассчитай бюджет своей семьи или э, составь свой бюджет, потому что большинство детей начинают достаточно рано здесь подрабатывать. И у них уже есть не только карманные деньги, но и заработанные собственным трудом.
2: А кем и с какого возраста, может быть, они вот так занимаются? Подработкой.
1: Работой? Ну, на самом деле, э, очень многие ребятки начинают э, подрабатывать где-то лет 12-13, когда разносят по газеты по выходным. Либо, я знаю случаи из жизни э, подружек своей дочери, приходят прибираться друзьям. Семьи, например. Но это тоже какая-то маленькая денежка. Вот Лиза у нас, она когда мы сюда переехали, ей было 10-11 лет. И она у нас играла на пианино. То есть она, когда ходила в 10 класс, она начала давать уроки игры на фортепиано.
2: Классно. Классно. Ну и
1: сдача бутылок, банок. Это, это стандарт, такое... даже я так то, то, что,
2: да, я тоже этим занимался. Российская классика.
1: Да, и здесь, я преподаю в последней ступеньке вот этой школы, то есть к нам приходят ребята, которым по 16 лет, 16-17, и большинство этих детей уже работает в магазинах, например, либо подстригают газоны. И у них это уже как минимум раз-два раза в неделю их рабочие вахты.
0: В Финляндию, в общем-то, когда тоже приезжаешь, заходишь в какой-нибудь магазин или на заправке, там идешь там на кассе обычно очень молодые девушки стоят, прям видно, что, ну, школьный где-то возраст как раз подрабатывают. Вот, ну, это интересно.
2: Вот у меня вопрос, да, сколько длится вообще учебный год в школе?
1: Сейчас, вот я забыла, сколько недель но обычно мы начинаем вот в 20 числах августа, 23 вот завтра будет первый день для детей. И заканчиваем в 20 числах июня.
2: Ну, У это тоже. да. Там... каникул нет. Mm-hmm. А вообще вот каникулы, там, может, зимние, осенние, когда бывают? и бывают да,
1: это бывает. Вот сейчас э, первые наши осенние каникулы, они будут на первой неделе октября. Но здесь тоже по всей стране они стараются немножко развести каникулы так, чтобы, например, на севере у нас были каникулы в первой неделе октября, а Осло и южные регионы, они вышли на каникулы, например, со второй недели октября. Таким образом, чтобы норвежцы могли, не пересекаясь, путешествовать, но когда вот это было мирное время, могли улетать на юга и проводить с детьми вот эти каникулы. Потом рождественские каникулы, которые обычно с середины декабря и в начале января возвращаемся в школу. Потом неделя зимних каникул, пасхальные. И 17 мая здесь национальный день, поэтому там не каникулы, но... Вот этот вот день, он тоже красный день календаря.
2: вообще школы на карантин закрывают? Я просто из соседей северной, у нас постоянно эти школы на карантине. там На две недели закрывают, по-моему, даже на месяц закрывали. И вот у меня все время племянники, они такие, быстрее бы школу зимой на карантин закрыли, вот дома будем сидеть две недели, ничего не делать.
1: Ничего себе! Нет, здесь не получается ничего не делать, даже если закрывали. Нас, Нас закрывали в прошлом году, как только... Э, пока, пока не знали, как жить с этим ковидом.
2: Но я говорю не про ковид. Я говорю, что у нас и до ковида закрывали. Вот как бы эпидемия гриппа начинается или как, вот типа Ого, зимой да? начинают дети болеть, да, Герман, и школы карантин. У меня вообще было. ни разу.
0: Не в первой школе моей, не вот в университетском Вот, да. У да. меня
2: жена с Комсомольска-на-Амуре, у них такого тоже нет. А у нас все эти все время закрывают школы на карантин. Для, для меня я, это да. нормально. <laughs> все вокруг говорят, что у нас такого не было.
1: Не, у нас такого не было. У нас могли закрыть, но ну, буквально один день, если был очень сильный мороз.
0: Да, вот это было дело, да. Мороза редкость, на самом деле. Но в Норвегии но сейчас, такого кстати, нет,
2: да? да. Угу. Понятно.
1: Нет, Конечно. по максимуму. И, и даже вот сейчас, когда у нас было уже ковидное время, и а, мы знали, что примером больших городов норвегии школы закрывались на карантин то нам говорили что не у вас все в порядке вы еще порога не достигли идите учитесь а
2: вообще mm-hmm. вот в школах дресс-код есть какой-то или все в чем хотят ходят у mm-hmm. нас просто как у нас а, завуч стояла с утра перед уроками и разворачивала всех кто не в белом верху и темным ну типа что штан- темные штаны либо юбка вот, если ты в джинсах пришел, все, иди домой переодеваться. То есть без разницы, что ты там урок прогуляешь. Все, иди ко второму уроку, приходи переодетый. Есть... И у
1: нас так, по-моему, Герман был со второй сменкой. Да?
0: У нас такое было, ну, когда Влад этот вопрос озвучил, добавил вернее, вот в наш списочек, я вспомнил самый последний день, когда были уроки в школе, помните? Мы решили когда, всем классом когда шортах. в шортах пришли? Да, пришли в шортах все в класс. Я еще стрелки на шортах сделал, чтобы прям, как на брюках были. Но в итоге нас тоже все развернули, как бы, ну, идти по домам, переодеваться. Но в итоге половина класса ушла и не вернулась. Так что дресс-кода не было, но есть такие неписанные правила, которые нельзя было нарушать, как оказалось. Хорошо, что мы узнали об этом последний день. Да, нет, ну, да. да
1: так, так могли бы чаще пользоваться, экспериментировать. Ну, ну, да. Да, здесь, здесь на самом деле и к учителям-то никакого дресс-кода нет, поэтому для меня вот, был одним из первых, как я называю, культурных шоков, когда я пришла в школу, и навстречу мне попался учитель, который идет в спортивных штанах, это был учитель математики, такая немножко замызганная футболка и тапки на ногах.
0: Русский. Я так думаю,
1: ой, как-то вот, как-то совсем по-домашнему. Может быть, и может, это имеет право на жизнь, потому что тогда создается вот такая ненавязчивая атмосфера, что ты вот так вот все с линцой через колено и делаешь. Но я придерживаюсь своего же стиля учительского и здесь в школе. И мне кажется, когда ты приходишь в классическом стиле, ты, ты задаешь том, что э-э, не э, тут не спать, не кушать, не пить. Ну, но мне,
0: мне кажется, что это работает только если все остальные учителя так не одеваются, то есть чтобы на контрасте было, потому что если все в таком строгой строго одежде, то все равно будет общий уровень такой чуть сниженный, да, а да, так да. на контрасте люди возвращаются с какого-то урока, вот где учитель в спортивках, потом он идет к вам на урок, и вот тут вот он уже, да, понимает, что надо как-то немножко по-другому себя вести.
1: Да, но я на самом деле стала немножко тоже меняться. И я понимаю, что тот стиль, который у меня был в России, когда я заходила в кабинет, и вот звонок прозвенел, и мы сразу с первых же секунд начинаем работать, нам некогда было разговаривать. То есть здесь я поняла, что я на них так давлю вот этим своим темпом, что они стрессуют. Я я долгое время не понимала, в чем стресс. Марина, не надо нас стрессовать в чем стресс мы только начинаем с вами работать. А, а вот со временем я поняла, что вот эта вот жизнь такая поспокойнее. И когда мне хочется темпа, то это для многих, что надо подождать, надо их приучать к темпу. Не надо с первого момента.
0: Сколько вообще длится вот обучение в школе в целом? Сколько лет оно занимает?
1: Тринадцать.
0: 13, то есть 13 классов там, да?
1: Ну, угу. да, и в принципе ты можешь остановиться, потому что э, школы, вот, которые называются, как где я работаю, Витеры Гоэна, они э, как бы делятся на две основные линии. Ты можешь э, закончить студию и идти дальше в университет, а можешь выбрать уже внутри этой школы какую-то специальность, и, например, стать э, медсестрой, или парикмахером, или вот та школа, где я работаю, у нас есть направление спортсменов. Они могут э, либо уйти в настоящий серьезный спорт, либо стать вот этими инструкторами по фитнесу, например.
2: Да, у меня вопрос насчет того, с какого возраста дети в первый класс идут?
1: Нет, в основном шестилетки.
2: Угу. Да. А, ну, вот, я вот, думаю, вот также вот и в скрыт.
1: России в основном да. шестилетки. То есть можно с семи, но угу. в шесть рекомендуется. И на самом деле в детских садах есть специальные службы, которые при участии воспитателей могут порекомендовать. Стоит угу. отдавать ребенка в школу или ему еще годик вот походить в этот детский садик.
0: А нужна ли какая-то подготовка к школе? То есть вот я, допустим, не знаю, Влад, опроверг немножко мои предположения, но я думал, что у нас в России уже нужно уметь там читать хотя бы при поступлении в первый класс.
1: Да, вот, кстати, чтобы Лиза, младшая дочка, поступила в университетский лицей, мы проходили тестирование.
0: Да, даже так?
1: А когда она ходила в детский сад, мы ходили в малышкину школу по выходным, чтобы вот они там привыкали к к учебнику, какие-то предметы у них уже велись. И mm-hmm. в России это абсолютно нормально, когда ребенка вот с двух-трех лет начинают водить вот в какие-то такие игровые школы, mm-hmm. целью которых является уже подготовка ребенка к школе. Здесь пока такого нет, но в больших городах и особенно Это касается детей иностранцев. Уже потихонечку, вот, например, на примере нашего маленького города Тромся русская коммуна организовала так называемую воскресную школу, где ребятки ходят по выходным учить русский язык. Но при этом у них могут быть еще уроки актерского мастерства, они могут где-то чего-то еще попеть. И... По разным возрастам делятся вот эти вот группы, ну и, соответственно, в зависимости от возраста ставится цель обучения. Основной, конечно, фокус на то, чтобы не потерялся русский язык. Mm-hmm. Вот. Но как много идет...
2: людей вообще в городе живет. 76 <связывающие> тысяч русских, я имел в виду. Людей, русских, все уже...
1: Да, но я сейчас потеряла тоже э, вот эту цифру, но, по-моему, у нас самая большая диаспора э, в Норвегии, вот именно россиян.
0: Стараемся, самая большая? А, кстати, вот в выпуске про финальную, вы не смотрели выпуск про финальную, случайно?
1: Да, я чуть-чуть посмотрела.
0: Да, И я, по там, тоже. да я там а, как раз говорил, коллеги, вы рассказывали историю про то, как, по-моему, вы учили вот, представителей русской коммуны Норвегии собирать грибы. Это было, или я что-то не так вспомнил. Или здесь они не... вас учили, может быть, местные грибы да. собирать?
1: Нет, здесь курсы есть. Ага. Здесь есть курсы, музей собирает вот этих охотников за грибами. И прямо группами выводит людей в лес и помогает потом сортировать эти грибы.
0: Это для всех, не, не, не русские, да? То это есть... для
1: всех желающих. Тут даже могут э, представители любой национальности
0: попасть. Понятно, интересно.
2: Да. А учат ли писать или уже нет вообще в школе? Ну, может быть, на ноутбуке уже на компьютеры перешли и только печатают.
1: Вот это да, это наша вот большая на самом деле беда и, и, и мы с коллегами очень часто обсуждаем, что мы до сих пор верим, мы ну, учителя, mm-hmm. что когда ребенок что-то еще пишет, то при этом возникают вот эти разные связи у нас в мозгу. Таким образом, мы становимся чуточку но умнее. И вот есть это опасение, что когда мы все переходим сейчас на гаджеты и клавиатуру, что какая-то часть мозга потеряется. Но хочется верить сразу же в лучшее, ну, значит, мы какую-то другую, может быть, часть мозга откроем. Вот. Но учат писать, но здесь нет такого, как у нас, вот красиво, правописание uh-huh. было. Здесь uh-huh. печатные буковки. Угу.
0: Ну, вот я, кстати, хочу сказать, что я тоже думал об этом. Ну, что вот когда ты пишешь, прописываешь буквы, действительно как-то стимулируются какие-то части мозга. Да, Как-мелкая я... моторика, получается. В том числе, да. И вроде как вот известная женщина, ученая у нас как раз по деятельности мозга, не помню, как ее зовут, к сожалению, она тоже говорила это в интервью Познеру, по-моему, что действительно, Ой, По-моему, как, я, я видела
1: интервью что не... я не я Поняла, я да, думаю.
0: но она сейчас в общем-то у всех на слуху, когда речь идет о мозге. Но потом я подумал, вот раньше люди писали гусиным пером, и надо было там каждый, каждую строчку написал, потом надо было прерываться и окунать это гусиное перо. Ну, наверное, если в те времена мы были бы свидетелями перехода от гусиного пера к ручке, наверное, мы бы тоже как-нибудь обосновали, что ну, вот гусиное перо, мы же прерываемся, мы продумываем в этот момент мысль, которую хотим изложить на бумагу. То есть мне кажется, что это какая-то такая Адаптация, ну, как люди, знаете, они тяжело вообще изменения какие-то радикальные принимают, поэтому мне кажется, что все нормально с нами будет, человек что-то не (laughs) вымрет, потому что, может быть, кстати говоря, то, что у нас атрофируется какая-то часть мозга из-за того, что мы перестали писать, может быть, у нас освободится место для нейролинк-чипа от Илона Маска... Так, есть один факт, который я выяснил, когда готовился, опять-таки же, к подкасту, и мне нужно жизненно важно установить, истинный он или ложный. Правда ли, что на ровежских школах детей учат плавать в бассейне в верхней одежде на случай, если им кого-то придется спасать из воды или, если они, не дай бог, сами тоже в эту воду упадут в верхней одежде?
1: Слушай, а, на самом деле такие курсы есть. Я не знаю, насколько если они у нас в Тромсе. Но вот именно такой факт я слышала про Голландию, что это в Амстердаме, из-за того, что там очень много каналов и опасно ребенку передвигаться, то это у них жизненно необходимо. А здесь действительно учат плавать, но в основном это уроки, которые проходят стандартно. И в расписании школы, включены обязательно уроки плавания. Но точно так же включены и уроки физкультуры, и вот эти вот, как я уже говорила, обязательные походы, когда ребенок должен вот уметь выживать и в горах, и в лесу, и на море. Интересно. Но в нашей школе для детей, получается, с 16 до 19 лет, есть специальное направление, которое называется экстремальный спорт где они ходят на байдарках и, естественно, не в обычной одежде, но в специальных костюмах.
0: Это прям Ну, в школьная программа?
1: Да, Да. это вот такой предмет, когда они в горы ходят. Прямо по-настоящему, когда цепляться надо.
0: Хм. Классно, классно. Хочу заново
2: родиться в Норвегии.
1: А у нас, кстати, есть очень хорошее направление, мне мне оно безумно нравится. И если бы вот мне дали выбрать когда-нибудь, какой класс я хочу учиться, профиль, то я бы выбрала вот именно его. Спорт и углубленное изучение математики, физики, химии.
2: Вот это... Вот это да.
0: Кстати, а ученика, у ученика есть возможность выбора каких-то дисциплин, которые он хочет изучать?
2: Да, отказаться, а... например, от математики.
0: Ну, ну нет, имеется в виду там, углубленный курс математики или, наоборот, обычный курс математики, или там э, уклон в конце в последних классах на актерское мастерство или творческие да, какие-то это. профессии.
1: Да, эта возможность и есть, когда они приходят вот в нашу школу, где, получается, учатся с 11 исключительно по 13 класс, тогда в первом классе практически выбор небольшой. Это возможность выбора второго языка, потому что первый иностранный, это будет все равно английский, и второй иностранный они уже выбирают сами. Из набора, который может предъявить школа. Что в разных школах, тоже в зависимости от наличия учителей и спроса учеников, Можно выбирать между русским, китайским, очень популярный испанский язык, немецкий, как второй язык. И курс математики. Можно сразу выбрать теоретический курс и можно выбрать так называемый практический курс математики. Количество часов будет одинаковое всего 5 часов в неделю. У обоих курсов разница в том, что теоретическая математика, она вот как бы более приближена к той математике, которую мы изучаем в России, и дает возможность и закладывает базу для выбора во втором и в третьем классе, соответственно, в 12 и 13, для изучения более сложного, вот как ты, Герман, говоришь, более сложная математика. Это та, которая здесь называется, как буковка «Р» — реалист, то есть ты будешь изучать, предметы связаны с углубленным изучением. И программа, кстати, точно такая же, как у нас в матклассах. И есть буковка «С» математика, то есть уровень чуть пониже, ориентация на юристов, медицинских работников. То есть если ребенок уже заранее понимает, что он, скорее всего, пойдет изучать юриспруденцию, то, наверное, ему можно выбрать вот эту математику «С». Но здесь за сложные предметы за математику, за физику дают дополнительные баллы к аттестату. Поэтому на самом деле вот, э, умных детей — это у меня один из аргументов — сагитировать «иди ко мне на сложную математику», потому что потом ты еще и балл дополнительный заработаешь.
2: А как отличается общий уровень образования по сложности? Вот, например, если взять 10 класс из России и Норвегии.
1: Ну вот если посмотреть на любой предмет, на самом деле, посмотрите, то это будет э, 10 класс Норвегии и, наверное, примерно 8 класс России. Вот. Ну, но с другой стороны, я тоже, вот, когда над этим думаю, то, может быть, это тоже правильный подход, чтобы пока вот они маленькие и... Ну и развлекайся и отдыхай.
2: Ну, у меня вот какое-то, можно сказать, фундаментальное, наверное, понимание сейчас пришло, пока мы общались, что в Норвегии в целом а, и, э, как это, средний возраст больше у людей. Да. Вот, и поэтому они как бы особо не торопятся жить. А у нас в России маленький возраст, и все торопятся жить в России.
1: Я не помню, буквально, по-моему, сегодня я об этом задумалась, что здесь очень правильно, а нет, это я с мамой разговаривала, и мы вот как раз обсуждали с ней этот вопрос, что здесь очень спокойно относятся к тому, что ты, закончив 13 класс, возьмешь год и поедешь путешествовать. Или здесь есть такое понятие, как народные школы, когда у человека есть возможность свое хобби — как-то приподнять на такой достаточно профессиональный уровень. Ты не получишь никакого диплома, ты никем не станешь, но ты, например, научишься классно делать фотографии. Или тебя научат, не знаю, кататься, не кататься, жить рядом с лошадью, управлять лошадьми. Что-то вот вот такие вещи. И, И умные дети, когда ты смотришь, он не вылезает из пятерок и шестерок, мне кажется, ну вот иди, пока знания в голове еще свежие. Беги скорее дальше, учись. А А он, ну нет. Я вот год поспокойно поживу. Но при этом, конечно, мама спросила, конечно, когда им родители помогают. Я говорю, нет. Они как раз вот на то, что они непосильным трудом заработали во время учебы, они вот на это потом и живут.
0: Вы сказали пятерки, шестерки. В Норвегии что, шестибальная система? Да. А, и как вам и это? единицу
1: можно ставить.
0: Можно даже единицу ставить. А, у нас по сути четырехбальная получается в России уже. Нет, ну, у нас
1: на самом деле два, трехбальная. Три. У нас двойку, ты можешь, конечно, на урок поставить, но за четверть двойка, это вот прямо надо биться-биться с администрацией. Uh-huh. Что подстоять двойку.
0: Как считаете, общается? Ну, вам как учителю лучше шестибальная или, в принципе, хватало и трехбальной российской?
1: Не, мне бы, конечно, лучше стобальную. Но, честно говоря, я сама и придумываю здесь эти стобальные. Я не знаю, Герман, помнишь ты или нет. Но в седьмом и восьмом классе у нас тоже была вот эта бальная система. Ну вот, и я ее так потихонечку, потихонечку начала внедрять здесь, потому что сначала там мне было страшно все это придумывать и все эти придумки. Но оказалось, она работает и здесь хорошо, особенно когда мы учились на удаленке. Тогда я прямо в своем журнальчике веду урок, вот так вот через видео, задаю вопросы, они мне отвечают, а я сразу регистрирую. Так, ты молодец, ты молодец, ты молодец, ты молодец. Так, а вот после урока мне с тобой еще надо будет об этом поговорить. И в принципе мне даже в какой-то момент Понравилось учиться вот так на удаленке, потому что разбив детей на группы, у меня получалось как бы вот это незримое присутствие. Они же могут убрать меня с видео, а идет обсуждение в группе, а я рядышком-то все слушаю и могу где-то чего-то их направить или чуть-чуть подправить. Это мне нравилось. Ну, Вы все не,
2: не, все, не всем классам получается, а по группам, да, из этого класса разбивались. Нет, так, я начинаю обычно
1: всем классам, а потом деню их на группы. А прошу mm-hmm. так, чтобы они мне дали возможность к ним в гости приходить.
2: Ага, и потом
1: вот, работая, я посещаю.
2: Как дела вообще обстоят с домашними заданиями? Я так понял, что в России в целом э, с этим проблема, потому что нужно учиться еще и после школы. И поэтому родители в основном страдают, потому что ты получаешь за жизнь два школьных образованиях, потому что сначала свое, а потом еще с ребенком после работы.
1: Закрепить, это же
2: хорошо. Вот, как вот у вас там с этим делом?
1: Да. Здесь время от времени возникают дебаты, и дети выходят на забастовки по поводу домашнего задания. И, в принципе... В некоторых классах я перестала говорить, что это домашнее задание. Я пишу, что это обязательный минимум, который должен быть выполнен следующему уроку. И мне все равно, где вы его сделаете. Если ты эффективно поработал в классе, то ты молодец. Перед уроком полистай тетрадочку, просмотри, что там было на предыдущем уроке. Если не очень эффективно, то значит надо дома поработать. Вот И в принципе каждый год я начинаю с того, что примерно месяц я хожу и это домашнее задание проверяю. И соответственно вот эта вот система крута, кнута, пряника, она на самом деле баллов, когда я себя фиксирую. Угу, не сделал домашнее задание. И здесь нет такого понятия, как электронный дневник но у нас есть специальная система, где мы регистрируем присутствие детей и различные регистрируем замечания, если вот как раз он пришел без домашнего задания, то я своим ученикам всегда предлагаю выбор, что ты хочешь, чтобы я зарегистрировала это в системе, что ты пришел неподготовленный, или ты можешь сделать вот это домашнее задание плюс 5 дополнительных заданий к следующему уроку, и тогда ты избежишь наказания, потому что, в принципе, может случиться все, что угодно. И так как в нашей школе много спортсменов, то у них все вот эти соревнования происходят в вечернее время или выходные. И, в принципе, я могу понять, почему он пришел неподготовленным, но...
2: Дать второй шанс.
1: Дать шанс, да. да. Но и при этом, конечно, мы с детьми тоже проговариваем все эти правила. что говорю, Ты понимаешь, это же мои правила. Это я придумала, что я могу тебе дать искупить вину, так сказать. Но тогда на следующий день, если вдруг ты не сделал пять дополнительных заданий, Ну, ты ты уже получишь два замечания. Сначала этот шок в глазах. Чего? Почему два? Но тут же э, его соратники подсказывают, что ну правильно, везде логика есть. Первый раз ты не сделал домашнее задание обязательное, потом ты пообещал, что сделаешь это дополнительно, и тоже его не сделал. Два раза не сделала обязательное задание, поэтому два замечания. А родители в этой электронной
2: да. системе могут тоже заходить, да, и смотреть да. все это дело. Да. Я,
1: я, я просто в такой
2: есть... системе работаю, я разрабатываю как бы приложение для айфонов, вот. и есть в России такая дневник.ру, система. Она угу. вот в некоторых регионах у нас по России введена. Вот у меня в Осетии, я в школе ей пользовался. Там учителя как раз в этом электронном дневнике э, ставят оценки, домашние задания. И в пандемии очень хорошо помогло, потому что там э, и переписывались в чате, и домашку скидывали как бы учителям. Вот. И я считаю, можно сказать, тоже чуть-чуть к образованию имею
0: отношение. Так, Марина Юльна, вы уже тоже частично ответили на этот вопрос, но у нас в России вообще все эти дискуссии по поводу того, как воспитать патриотизм и все такое вот подобное, они все еще ведутся, эти дискуссии. Скажите, пожалуйста, есть ли в курсе школьном, вот, норвежской школьной программы, там какие-то дисциплины именно про патриотизм, любовь к родине там, и так далее?
1: Нет, отдельных предметов нет, но вот как раз сейчас... По по новой реформе образования у нас пытаются межпредметные связи установить. И то, чем мы занимались в России давно, вот сколько я себя помню, сколько мы работали учителем, мы все время говорили о межпредметных связях, но при этом мы старались какие-то близкие к друг другу предметы, математику с физикой, с биологией, с химией как-то соединить и какие-то общие темы найти. И патриотизм, он был как бы главенствующей такой дорогой, воспитательной нашей деятельности, как классных руководителей. То здесь вот эта демократия и общество, тема, которая заявлена ну, на на всю нацию, и поэтому здоровье, демократия, гражданство его пытаются вот эту тему пытаются сейчас и меня как математика подключиться, чтобы я на своих уроках математики занималась еще и этим, и при этом на многие вещи, которые, вот, например, 22 июля 2011 года Брейвик вот в Осло, на вот этом острове Утоя устроил вот этот свой акт, и в этом году здесь будет по всей Норвегии во всех школах День памяти жертвам, и при этом у нас в школе выделяется четыре урока, где дети будут смотреть фильмы, читать статьи и каким-то образом рассуждать на тему терроризма. И я думаю, что с помощью вот таких вещей, а не просто разговоров, о патриотизме и каких-то вот чисто таких философских понятиях здесь и работают с детьми. И также, что интересно, здесь каждый год в школах, во всех школах проводится интернациональный день, когда с детьми либо смотрят тоже различные фильмы, либо читают э, литературу, либо выходят в город на посещение каких-то выставок. Э, Берутся примеры из жизни мира, например, это могут быть страны третьего мира, как э, детям в Африке тяжело учиться и жить. И потом, буквально через две недели в школах, я не знаю, я правильно его не переведу, я скажу вот тоже как аббревиатура. Называется UDDAG, когда дети идут работать, и заработанные деньги перечисляют в фонд, например, тех же детишек, которые живут в Африке и не доедают, например. Я думаю, вот именно такими проектами... Как раз и воспитывается, но я даже не могу сказать, что это. Но патриотизм, они все гордятся тем, что они норвежцы. Поэтому я и думаю, что когда ребенок с самого малолетства участвует вот в таких акциях,
2: не просто на словах.
1: Да, то есть он. Но при этом я знаю, что есть дети, которые говорят: нет, я не пойду, я не пойду работать, я перечислю просто вот эти деньги, я останусь в школе, я не очень верю в то, что эти деньги дойдут до детей. То есть вот этот вот скептицизм, который ну, имеет право тоже на жизнь, он присутствует. В основном здесь упор идет на демократию, на то, что все люди равны и важны. Да, но, но при этом вот в моей голове как раз когда человек гордится принадлежностью к твоей нации, гордится своей страной, то вот это и есть патриотизм. Ну как бы одно из самых, вот, может быть, зачаточных вот этих проявлений патриотизма.
0: А, Молодцы, у меня еще вопрос
2: сказать. по поводу того, что если а, ребенок прогулял урок, что вот ему за это будет?
1: А, недавно в правительстве ввели так называемый 10% порог пропусков. И как раз из-за того, что вот в нашей, в нашей уровне школы, когда ребенок уже взрослый, и после 18 лет ребенок может сказать, что все, моим родителям ничего не сообщать, я не хочу, чтобы вы контактировала школа с моими родителями, и мы не имеем права никуда... Об этом сообщить, что вот он, например, начал прогуливать. И когда государство озаботилось тем, что большое количество детей не могут закончить вот эту школу как раз по причине прогулов, то придумали вот этот вот закон 10% пропуска без уважительной причины. И тогда, как бы получилось, что последствия вот этого закона. Ребенок мог пропустить какое-то количество уроков, и несмотря на то, что он потом присутствовал на всех моих контрольных, и у меня вроде бы есть возможность его оценить в предмете, я по закону не имела права поставить ему оценку. А ребенок, который без оценки, то он не получает аттестат. А если он хочет получить аттестат, то он должен потом сдать экзамен по этому предмету. И каждая попытка сдачи экзамена будет стоить ему 2000 тысячи крон. То есть примерно вот это 16 тысяч рублей. И вот такими, получается, экономическими путями придумывают удержать тех детей, которые ну вот еще до конца не определились, насколько им школа, посещение школы важны. Считается, что вот в этом возрасте ребенок уже должен нести за себя ответственность за свой выбор, что ты пришел в школу, значит, ты должен учиться. И поэтому как бы вся ответственность за прогулы делегируется ребенку. То есть я как классный руководитель, например, или как предметник, могу только придумывать какие-нибудь свои завлекаловки, зазываловки.
2: А классные руководители тоже существуют?
1: Да. Да. Ну, единственное, что здесь э, два классных руководителя, то есть они пополам делят э, класс. В основном классы по 30 человек, но бывают и меньше наполняемости. Угу. И тогда у тебя ответственность только вот за 15 детей.
2: Ну, там но... Проще, чем в России там за 30 человек
0: отвечать. Ну да. В два раза проще. Да, да, да.
1: Нет, нет, нет. Но, но здесь еще за это платят.
0: Да, сильно проще, да.
1: Здесь большой плюс в том, что все происходит только в учебное время. И если даже запланирован поход в театр, например, и он вечернее время, то детям потом вернут это потраченное вечером время. В виде урока. Например, того же норвежского литературы. Понятно. То есть у них и такого нет, что С ты пошел.
0: как на работе.
1: Да, и, кстати, суббота здесь тоже выходной день.
0: В школе прям тоже у всех? У нас в бюлевере
2: не выходные по субботам, а там в школе.
1: здесь, здесь суббота и воскресенье, это вот прямо выходные-выходные.
0: Классно. А по сколько уроков максимум в день?
1: Не, ну бывает по 9 уроков. Но при этом 9 уроков, ты знаешь, вот, например, у наших спортсменов: у них три урока, первых это тренировки. Причем mm-hmm. они выбирают тренировки, которые им самим нравятся. В прошлом году нас открыли, например, для. В основном это, кстати, девочки почему-то ездят на лошадях.
2: Моя мечта. Я точно. В следующий раз. Должен. Второй раз родишься в Норвегии. В Норвегии. Да.
0: Девочкой, чтобы на лошадях
1: покататься. У них такие красивые пальто, помимо того, что вот у них есть эти высокие сапоги, всякие вот эти вот красивые шапочки и вся вот такая осенняя-летняя одежда. А зимой голубое пальто, у которого прямо как пошив как у принцессы с удлиненным сзади вот таким шлейфом. Красиво?
0: Есть ли уроки толерантности в школе?
1: Не, ну вот как как таковых уроков толерантности их нет. Но во время обучения всегда, особенно вот в этих предметах, которые обществоведение, история, норвежский, английский то есть это вот прямо темы, которые обсуждаются, но при этом. Я думаю, тут сама жизнь как бы диктует, что тебе нужно быть толерантным, потому что очень много в последнее время детей с разных стран. То есть, например, в нашей школе, наша кафедра учителей предметов вот этого естественно научного цикла, она у нас, у нас есть учительница из Финляндии, из Ирана. Две учительницы из России, из Румынии, Ирландия. То есть у нас такой спектр.
2: Мультикультурность.
1: Да. Я думаю, в этом наша сила. Но при этом сейчас и ученики, что не только беженцы, которые бегут от войны, но и ребята, у которых Родители, например, мама норвежка, а папа француз. И, соответственно, дети уже тоже получаются как минимум двуязычные, но чаще всего трехязычные, если мы говорим об иностранцах.
0: И как вот, мне всегда интересно было, мне всегда казалось, что если человек знает несколько языков и прям очень хорошо ими владеет, у него обычно в целом такие когнитивные способности, они более развиты. Вот вы, если видите много таких людей, можете сказать, что это правда или Ну, не очень? Ну вот
1: пока это подтверждается, То как только ребенок мультиязычный, то, ну... Конечно, вот я тоже понимаю, что математика это тоже язык. То ну, вот да. э, с математикой там чаще всего все хорошо. И я это, кстати, тоже использую как аргумент ребенку. Если я вижу, что причина как раз в том, что ой-ой-ой, я говорю, что мне тут ой, как мне тяжело. А на самом деле тут я вот просто ленюсь, но м-м, у тебя все есть. Надо сесть и сделать.
0: Понятно.
2: Если я в школе учил русский, осетинский и немецкий, это означает, что я мультикультурный, мультиязычный. Конечно,
1: и толерантный ты тоже.
0: А вот еще такой вопрос есть ли ну, опять-таки же у меня тут в вопросах написано урок там толерантности, но я имею в виду в целом, в курсе есть какие-то блоки информационные, посвященные религии.
1: Не то, что блоки, а тут как раз есть предметы.
0: Слушай, все, я не говорил мимо. То есть есть прям уроки религиозного воспитания, или как это называется?
1: Да, это вот так и называется религия.
0: И что проходят на этих уроках?
1: Разные виды, так можно говорить, виды религии?
0: Конфессии, может быть. Так. Давай,
1: давай, давай красивое слово скажем. Да, конфессии. давайте, конфессии. Ну, раз просто я, я в этом вопросе вообще очень, как бы, мало подкована. И как раз об этом предмете я знаю на примере своей дочери, которая изучала этот предмет, и мне тоже было очень любопытно, что это. Ну вот, оказалось, что ничего страшного. Детей знакомят, откуда что произошло. Какие религии в мире, в принципе, существуют, и на этом все. Uh-huh.
0: А вот вопрос, как-то соотносят, не знаю, с биологией, например, религии. То есть там религия говорит, что все люди произошли оттуда-то, а биологии в курсе читается, что оттуда-то. Ну
1: тут знаешь, тут вообще, если честно, то тут предмет биология, она появляется только в 12-м классе и она по выбору. Uh-huh. Вот, и поэтому Сандарт, до этого ведется вот предмет, который я бы перевела как природоведение,
0: а, тогда понятно. но только он такой повыше не да, так, в как России. в нашей начальной
1: а. школе. да. Угу. А, а там, вот в этом предмете, а, как раз разные темы, которые где-то кусочек химии, где-то кусочек биологии, физики, география. То есть, а, как я вижу, здесь стараются как раз предметы объединить в какой-то один, вот эти различные научные направления, и только вот уже на достаточно позднем этапе делят на отдельные предметы. И здесь в порядке вещей, например, что учитель, он преподает и химию, и биологию, и физику, и математику. Интересно. Ну да, на самом деле, вроде как интересно, но мне кажется, это в большей степени получается экономия денег, особенно это касается вот этих маленьких школ, где у тебя один педагог может охватить сразу mm-hmm. все предметы. Ну,
2: как в начальных классах, один преподаватель да, но, вообще
1: всё преподает. ну ну вот сразу, mm-hmm. когда тебе как педагогу надо знать во многих областях, то это получается, что как будто чуть-чуть расплылся и по поверхности. Mm-hmm. Либо ты будешь очень хорош, например, в какой-то одной области, а в других, ну, вот так себе.
2: Так, ну если с 12 кажется... класса биология начинается, значит, как нибудь секс-просвещение тоже примерно с тех же классов, да, начинается? Если оно есть, вот у нас вопрос как раз об этом.
0: Ну, просто вот гость просто...
2: из Финляндии нам рассказывал, что у них такое было.
1: Нет, здесь есть, но оно... Так включено, по крайней мере, я не очень знаю, как в среднем звене это происходит, если отдельный предмет, но на уровне нашей школы дети уже приходят, как будто бы что у них уже все знания на эту тему есть. И поэтому у нас только медицинская сестра может выходить в класс и вот просто информировать. Или пройдет какая-нибудь акция, где детям вот раздадут презервативы и какие-нибудь брошюрки, куда обращаться, если вот ты заболел чем-то.
0: Понятно. Не, у, нас, у нас, кстати, так, в, у нас в курсе ОБЖ было тоже нет. было. Нет, почему? В курсе у ОБЖ было. у нас было, по-моему, даже два раза, вот, в разные года. А, я помню, что нам два учителя по ОБЖ читали вот блок этот в конце учебника, Он был почему-то. Так что я бы не сказал, что у нас прям совсем нету.
2: Ну, я с Северного Кавказа, не можно
0: ну, Да, вот тут, конечно, может быть свои особенности. Вот как вообще обстоят дела с экзаменами? Я знаю, что они есть, но они не для всех, что там кто-то решает, какие студенты что будут сдавать. Ну и, в общем-то, вот расскажите про это подробнее.
1: Да, очень интересная система. И, и у меня опять нет четкого понимания, лучше это или хуже, чем в России. Потому что по сравнению с Россией, когда ребенок изначально знает, что вот есть два обязательных таких, а вот этот и вот этот предмет я выберу, и он уже в течение года, а может даже двух лет старательно к этим предметам, к экзаменам готовится, то здесь ребенок не знает, какие экзамены. Он знает изначально набор. Вот экзамен, например, по языку, по математике, могут быть письменные, могут быть устные. Но будет ли он сдавать экзамен? Это И первый экзамен они сдают вот по окончании 10 класса. И потом, когда они приходят к нам в одиннадцатом классе, всего 20% учеников будут вытащены, в принципе, на экзамен. И первое решение, какой предмет спускается с уровня вот это вот фюльке, тут тоже так интересно, что вот за нашу школу, э, за эти три класса последнего, последних год, годов обучения отвечает э, республика, если вот переводить по сравнению с нами, э, то за вот эту вот детскую школу и подростковую школу, включая 10 класс, отвечает город, и, соответственно, вот либо городской комитет образования, либо республиканский комитет образования решает, какая школ и какой класс будет сдавать экзамен по предмету. А потом уже администрация внутри школы принимает решение, что вот в этом классе мы выбираем так, чтобы набралось 20% из первоклассников. Например, будут сдавать у нас письменный английский. И ребенок и учитель узнают о том, что дети будут сдавать экзамен, чаще всего за два дня до экзамена. Если письменный экзамен, это централизованно происходит на уровне страны, то устный экзамен, он тоже спущен на уровень республики. И тогда учитель готовит тему, Тут нет вопросов, как у нас. а на примере, на примере математики то я могу сказать, что, например, могу в классах с математическим, углубленным изучением математики, дать очень открытое задание, например, график какой-нибудь функции и выписать какие... Цели в обучении в этом курсе математики мы ставили, когда мы эту тему изучали. И попрошу еще ребенка вот этот график функции, несмотря на то, что его можно включить в тему функции и раскрыть там, подключить, например, какой-то материал из геометрии, чтобы он каким-то образом еще и векторы туда включил, допустим. И тогда ребенок сам готовит презентацию. выходит к нам на экзамен, я и еще приглашенный учитель, желательно с другой школы, а еще лучше с другого города, чтобы совсем был независимый. И вот этот вот учитель наблюдает, как я задаю ребенку вопросы. И моя задача как учителя, если этот мой ребенок шестерочник, то постараться раскрыть его с помощью моих дополнительных вопросов, чтобы показать уровень шестерочника. Вот этот учитель, он наблюдает, как происходит экзамен, и если ему чего-то там не хватает, что он не согласен, что вот это вот заявленный уровень шестерки, но при этом он не знает, на какую оценку. То есть он сам, наблюдая, смотрит, к какому уровню я подвожу. И он может задать один-два вопроса уточняющих, чтобы ему самому определить, в какую сторону мы склоняемся. Потом ученик выходит, 30 минут экзамена прошло, выходит, мы обсуждаем, если мы согласны с оценкой, приглашаем ребенка обратно, аргументируем ему. И вот таким образом происходит устный экзамен. И это по по окончанию первого класса. По окончанию второго класса каждый должен сдать экзамен или устный, или письменный. И по окончанию третьего класса э, сдается 4 экзамена. Два письменных, два устных. Угу.
0: Так, сложновато.
2: Я поплыл тоже.
1: Ну, это, на самом деле, этого, я думаю, что потом можно порезать, потому что это интересно, наверное, только тем, кто действительно работает учителем. Учителям, Думают,
2: я, ну, я, я просто... своим школу откину, закину, пусть посмотрят. Я слышал,
0: я слышал про вот эту историю, что ну, выборочно студенты сдают некоторые дисциплины, и мы с Владом обсудили типа что это такое, в чем смысл, почему так, как, да. так. Пришли я выдвинул что... предположение, что это как бы не проверка знаний студента, это проверка процесса обучения студентов в целом. То Ничего есть себе, типа...
1: это вы сами так придумали?
0: Это ну, я да, предположил да, просто. Что? Да. Берут, Потому как что как это совпадает срез.
1: с моим предположением.
2: Ну, Да, (смех) ну вот видите как. Ваш ученик, все верно. (смех)
1: (смех) Я я, я, я на самом деле и детям тоже говорю, что, ребята, я преподаю только математику. А так и говорю, экзамен, по моему мнению, (смех) проверяет не только ваше знание, а еще и то, как мы здесь, как я конкретно учитель, преподаю вам математику, потому что сейчас э, все цены, которые нам прописывают, чему я должна научить. Ну, вот, на самом деле, если я скажу компетенция, это же будет тоже как по да, 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 Но да. вот эти вот компетенции, они прописаны, они звучат очень общее. Общо. Угу. И я могу наполнить своим содержанием, но при этом мне надо все время ориентироваться на государственный уровень, чтобы... Сохранить вот эту ориентацию на государственный уровень нам помогают как раз вот эти экзаменационные задания. То есть мы смотрим мы сравниваем так. Ну вот не выпала ли я, не ушла ли я далеко? То есть и, сейчас и. мне, как учителю из России, на самом деле больше начинает нравиться преподавать математику в Норвегии, потому что вот эта общая формулировка дает сразу возможность, ага, так тогда давайте мы еще и вот это, и вот это, и вот это поизучаем.
2: Угу, угу. Ну и еще исключает то, что вы выберете себе любимчиков и будете их хорошо учить, а остальные где-то там.
1: Ой, так не бывает. что? Они же сразу становятся все любимчиками. Там, там, так не бывает.
2: Ну, я имею в виду, что выберут рандомно. Да. Нет, подожди, Влад, у тебя уже посмотрят. есть дети. Нету, нету.
1: Угу. Ну вот когда будут, тогда ты поймешь, что когда они, особенно их несколько, что они все же любимые так и с учениками yeah. и сразу хочется, что вот твоим ученикам-то все самое лучшее досталось, а что лучше я могу дать знания?
0: <связывая> тоже верно <связывая> и а побольше вот такой вопрос для тех детей, которых выбирают э, на сдачу экзаменов, для них экзамен это такой стрессовый момент или нет? да то есть они тоже переживают, да, несмотря на все <связывая>
1: да, несмотря на то, что э, ну, особенно очень многие дети, которые... Это касается, наверное, в основном девочек, которые вот такие девочки, девочки хорошенькие-хорошенькие, и им немножко тяжело дается сложная математика, но они старанием там как-то вот сидят, высиживают все эти свои пятерки, чаще всего шестерок-то нет, пятерка или четверка у таких девочек получается. И... Они прямо стрессуют, когда их вытягивают вот на этот экзамен. То есть я переживала ситуации, когда у меня ребенок плачет, его вытянули на экзамен, а она плачет. Вот это чего? Ты придешь ко мне завтра, мы будем смотреть твою презентацию, и ты посмотришь как. И потом, когда вот этот день подготовки, когда у ребенка есть возможность посоветоваться с учителем, посмотреть вот как это, что делается то видно, что им самим это нравится. Но особенно приятно становится, когда ребенок уходит после экзамена, и он говорит, о ну, ну тут, правда, все, у нас нет обращения на «вы», и поэтому когда я цитирую детей, то это вот будет, что Марина, ты, что, mm-hmm. о, Марина, ты была права, что это действительно, это вот здесь есть такое слово «куса», что вот ты то ты-то такое, как Хюгги, наверное, mm-hmm. в шведском, что вот, yeah. приятненькое, <laughs> да, что это вот это было такой курс что это был не экзамен, это так мне понравилось, это вот было так, на расслабоне был, прошел экзамен, но, так, потому что ты пахал, ты работала, вот. Но ну, и чаще всего дети на устных экзаменах, они получают оценку даже выше, чем годовая, потому что годовая это все-таки охватывает целый курс, а тут одна-две темы, ну, может быть, ты успеешь еще какие-нибудь вопросы из других тем позадавать. Но 30 минут — это очень мало, на мой взгляд.
0: Mm-hmm. Понятно. Так, ну и раз мы затронули тему экзаменов, а как вообще происходит прием э, студентов в ВУЗ? То есть как все-таки решают, кого куда зачислить, э, за какие заслуги там и так далее?
1: Здесь... Есть конкурс, конкурс аттестатов. И поэтому вот те баллы, про которые я говорила, что за углубленную математику, за физику дают дополнительный балл, это как раз важно по окончанию вот этого 13 класса. Собираются сначала, ну тоже такая математика интересная, складываются все оценки, которые ты заработал на протяжении вот этих трех лет, и добавляются э, оценки за экзамены, плюс дается еще вот эти вот баллы за иностранный язык. Максимум 4 балла может ребенок заработать вот этих дополнительных. И потом он поступает, выбирает, соответственно, студию, чтобы он хотел изучать. Студию? Факультет, университет. А-а. и смотрит на статистику, и каждый год меняется. Тут есть тоже еще такое понятие, как аттестат первого года и вторичный аттестат. То есть ты первый аттестат получаешь сразу после окончания школы, А второй аттестат ты можешь заработать, если ты, например, был недоволен и тебе не хватило каких-то баллов, ты можешь пойти поработать, а еще лучше пойти послужить в армии, потому что за это тебе тоже дают дополнительные очки при поступлении. Или ты можешь э, пересдать какие-то предметы и таким образом ты улучшишь свой аттестат, но при этом ты будешь участвовать в конкурсе Среди вот этих вот вторичных аттестатов. И для них свой отдельный конкурс. Но и еще есть возможность тоже поступить в университет, когда ты пойдешь в конкретный вуз на так называемый подготовительный год. Там тебе дадут набор предметов, которые тебе нужны будут для поступления в студии. Ты отучишься этот год и пройдешь на своих условиях, на ту студию, Куда mm-hmm. тебе хочется, на тот факультет. Да. Куда Интересно,
0: тебе вот это реально классно.
1: Да, либо здесь на самом деле год. куча всяких вот таких возможностей.
0: У нас как-то это вот судьбоносный момент, просто вот да, поступил да, да. ты в университет или нет. Просто вот все, рубеж, можно сказать.
1: О, Герман, я помню, это ужасно, это ожидание. это ужасно вообще. Алена у нас была медалистка, золотой виндалью закончила школу, у нее ЕГЭ, не было 100-бальников, но у нее были хорошие баллы, которые там около 90 все. Угу. И то, как мы боялись вот этого момента зачисления.
0: Да, а да, здесь это, вообще... это
1: все, ну да, выбрала несколько вариантов и ждет.
0: Ну, у, на, у, нас, у нас тоже есть <звы> возможности из разряда там, быть льготником, быть олимпиадником. Вот это, ну, это, конечно, не альтернатива нисколько системе Норвегии, мне кажется. Поэтому, да, в Норвегии реально очень классно организован этот момент. Мне очень понравилось. Ну, ты
1: знаешь, да, вот это классно. А вот теперь про меня. Как я пыталась пойти поучиться? Совсем не классно. Я три года пыталась поступить в наш университет здесь, и каждый раз им было недостаточно какой-нибудь бумажки. Один раз они меня зачислили, я даже успела месяц поучиться, а потом меня позвали и сказали, вот смотри, тебе не хватает вот такого предмета с бакалавра, вот такого предмета с бакалавра, а еще тебе той надо сдать по-английскому. Я решила, что да, закончилась моя учеба на это.
0: Ну да, значит, есть какие-то изъяны еще.
1: Нет, много изъянов.
0: Понятно. А скажите, а а вообще все ли идут в ВУЗ или как?
1: Нет. В последнее время, кстати, наметилась тенденция, что ребята вроде бы как захотели, чтобы было высшее образование у них. Но здесь очень хорошая социальная защита, и поэтому... Некоторые ученики вот так вот мне откровенно говорят, что да ну, я и не пойду дальше учиться, а работать я к папе на фирму пойду. И и в принципе может себе это позволить и не учиться, а пойти учиться, например, когда ему исполнится лет 30-35, когда действительно жизнь заставит или захотелось.
0: Интерес появится к чему-то. Да. Влад, прости, я твой но... вопрос случайно прочитал.
2: Да, я понял. <как> да, а как давай. вообще дети празднуют окончание школы? Просто вот мы фильм смотрели, но там про Данию. Вот, еще по одной называется. И вот. фильм
0: еще по одной не смотрели? Нет.
2: Это когда ну, учителя советую. в фильме, они пробовали выпивать чуть-чуть алкоголь, чтобы быть более общительными, и у них получалось лучше уроки вести. Ну и в итоге это все довело до алкоголизма.
0: Ну, не то, что до алкоголизма, а до крайности там. Ну, не, да, да. не будем спойлерить концовку, но до крайности. Но, в общем, там школа, в общем все происходит, основное событие в школе. И в конце выпускной. Там дети садятся в кузов к грузовике, ну, грузовики такие, и их провозят колонной по городу, и они там что, они там плакаты показывали, да, какие-то, по-моему, ну, и праздновали, да, что в этом роде.
1: И один а? день...
0: Ну да, я думаю, что да. Вот нет, нет, но, только... Норвежцы
1: победили тогда, дачан. Потому что здесь а, с 1 по 17 мая идут, идут праздники. То есть а, вот в этот момент интересно. как раз...
0: Майские а, праздники.
1: Ну, ну здесь 1 мая празднуется, потом празднуется в смысле, 8 1 мая. мая.
0: А что празднуется 1 мая?
1: День трудящихся.
0: А, и там тоже, ты. Я думал, только знаю. вот в советских э, да, соцлагерях. <сас」сас> <Да. сас>
1: Здесь тоже есть День трудящихся. И вот этот день, он тоже выходной. А вот э, день окончания Великой Отечественной войны у них празднуется 8 мая, А-а-а. но это уже не выходной день. То есть это рабочий, но при этом э, ходят... И а почему 8 мая? погибшим воинам. Потому что даже вот у нас есть на кладбище памятник Стелла погибшим русским солдатам.
0: А почему 8 мая празднуют именно?
1: Ну Потому что весь мир считает, что окончание Великой Отечественной было 8 мая, а мы в России 9.
0: У нас
2: свой путь.
1: Да.
0: Не, ну просто, Ну ладно, в общем.
1: Потому что ну, Не, я, же, я, 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 я забыла, там на, где-то на... когда-то договор где-то подписали один день, а другое, когда знамя водрузили. А просто... когда парад прошел.
0: Да, я, я, я понимаю, просто я думал, что в мае это мы, чисто вот мы, потому что там водрузили знамя да, на Рейхстаг. А я думал, что весь мир вообще в сентябре праздно 2 сентября. Ну, это вторая Не, Нет, это, может, сентября это, это, Не, это 1 сентября началась, по-моему. А закончилось 3... 2 45 Капитуляция Японии второе число. Я думаю, что Вторая, а, вторая мировая именно вся.
1: Слушай, вот мир тогда может быть, да. Сейчас а- Алёша присоединился, под- подсказывает мне, что 3... когда в Японии все закончилось, тогда да.
2: 3 сентября. 3, поэтому 2. 3. Да. 3 сентября. Это, да, 멋, да. Мне, мне обиднее всего за это больше всего.
1: День деле. рождения у тебя в этот день?
2: А, Нет, у нас случился утерапий, Беслайд, 3 сентября, точно. а они них да. 2 перенесли в Госдуме сейчас на 3, и получается, что праздник перенесли на такой вот о,
0: день
2: России. Да.
0: Да. Да. Ну
1: а, а вы каким-то образом до этого тоже, не знаю, как, как сказать... Поминали,
2: поминали, Да, у нас... Четыре дня, первое, второе, третье, четвертое. в Осетии. Это дни памяти проходят. Ну, у нас со всей республики, там, с России люди съезжаются. Вот, как раз-таки к мемориалам кладбище. Вот, так проходит это. Ну, типа дни скорби у нас.
1: Угу.
2: Да, окончание а, школы.
1: Да, и, вот, и вот в эти 17 дней дети, э, но ну, они сначала вообще весь год готовятся. Выбирается специальный комитет, детский, который собирает всех третьеклассников э, с города, они придумывают какие-нибудь э, странные акции э, в плане того, что, ну вот сейчас, наверное, ты сказали бы challenge, когда ты можешь э, на матрасе на присе школы спать, чтобы вот первым прийти, или очень популярны эти обстрелять э, младших классников и из водяных пистолетов. Либо какие-то менее безопасные вот эти вот э, развлечения. И в это время полиция старается быть на чеку.
0: Блин, ничего себе. Как
2: после болельщиков в Англии. Штавни вежливыми окна закрывают.
1: Это надо пережить. Вот этот период Дети заказывают специальную одежду, они же здесь ходят, значит, вот красные комбинезоны, куртки, там кепки можно заказать. Здесь работает целая индустрия, они заказывают специальные свои карточки, где пишут какие-нибудь лозунги, девизы, могут опубликовать свою фотографию, и эти карточки они потом раздают во время как раз... Празднование 17 мая вот этого национального дня проходят демонстрации разных школ, и специально есть период времени, когда вот третьеклассники всего города проходят по улицам города, а в этот момент малышня подбегает, у них да и да и да и вот эти вот карточки у малышни соревнования, у кого больше насобирается разных карточек вот этих. И дети сколачиваются в такие небольшие группки, тут даже не грузовики в основном, а такие трейлеры, либо буханки, наверное, которые они специально закупают, опять же, на свои деньги и разукрашивают, покупают в складчину, делают под свой вкус и... И потом вот в течение этих двух недель они ездят, и вот эти вот музыкальные шкатулки по всему городу, и маленькие пати, которые ты устраиваешь сначала вот своей компании, которые потом разрастаются в очень большие
2: Беспорядки.
1: Ну, беспорядки, да, и причем... Если здесь же на самом деле в порядке вещей, что в 11 вечера позвонить и сказать, ой-ой-ой, у меня у соседей музыка играет, uh-huh. а, и приедет полиция, ну могут попросить, а могут сразу наказать штрафом, а в этом случае полиция приедет, но ну, тебя попросят, ну это же вот, у них же праздник что вот надо потерпеть.
2: Напомнила, я читал про то, как экзамены сдают в Южной Корее, они же очень сильно ну, относятся серьезно к своим экзаменам, и у них типа там город начинает, например, или вся страна работать чуть позже, потому что чтобы пробок на улицах не было, они просто весь город останавливают, чтобы все студенты вовремя добрались, там школьники и сдали экзамены. У них такой единый день экзамена есть, вот они там сдают.
0: А у нас, кстати, был вот случай, я сдавал английский язык в первом лице в Петрозаводске, а там же рядом церковь, и мы сидим, пишем ЕГЭ, тишина, и бас колокола начинают просто звенеть. Очень, конечно, отвлекающий фактор был.